0: section 86 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 86 Pascal Géphos par Paul Marguerite chapitre 14 sur le grand divan où il la tenait à bras-le-corps, penchée en avant et retournée vers elle, tandis que son genou, relevant un peu la jupe, découvrait les bas à coin brodés. Madame des grands, les cheveux en désordre, les yeux voilés, avec un sourire errant de femme grise, s'efforçait, sous les baisers reconnaissants qui lui pleuvaient sur le cou, le menton et les lèvres, de ressaisir sa pensée. Tant sa stupeur était forte de s'être ainsi perdue, à ce point qu'elle doutait d'elle-même, de ses yeux qui voyaient son amant, sa voilette et son chapeau sur la table, sur la cheminée ses gants dont un pendait, de ses mains qui brûlaient la fièvre, de ses narines qui percevaient une fine odeur d'ambre, de ses oreilles qui entendaient dans le silence un tic-tac d'horlogerie, de sa langue qui s'agitait sans salive. Ses sensations, l'assaillant tout à la fois, démentaient son doute. Alors, dans la certitude de l'irrémédiable bonheur qu'elle lui avait donné, un gros mot tintait à son oreille. L'adultère, non, ainsi qu'elle s'y attendait, proclamé par la voix formidable de l'ange du jugement. Mais comme susurré, dans le câlin, murmure du serpent qui aurait dit Qu'y a-t-il donc là d'extraordinaire Et qu'as-tu fait de si mal À quoi répondit ce cri, égoïste et sûr de la conscience Je suis perdue. Perdue, perdue, irrévocablement perdue par sa faute, sa très grande faute. Et plus, elle descendait au fond d'elle-même, mieux elle comprenait tout ce que sa chute avait d'irréparable. Jadis, dans un monument descendant les étroites spirales d'un invisible escalier en de froides et gluantes ténèbres. Elle avait eu le vertige d'une chute qui ne s'arrêterait jamais et en était restée en sortant tout étourdie au soleil. C'est la même sensation d'angoisse et d'horreur physique qu'elle traversait, si hallucinée que tout à coup, s'apercevant que Géphos lui parlait, elle vit s'agiter les lèvres, sans entendre aucun son. Ses yeux s'agrandirent douloureusement. Elle tendit sa volonté. À la fin, le sens des mots lui parvint. Elle se retrouva dans la vie et sentit que pour ne pas devenir folle, il lui fallait oublier. Oublier, cela seul lui rappela tout. Sa fuite de la maison, son arrivée haletante dans la rue. Le bruit de ses jupes dans l'escalier, où déjà aux aguets, j'ai force entrebâillé la porte. Elle se revit d'abord assise, comme en visite, suffoquée d'émotions gênées étrangement dans cet appartement d'homme, puis curieuse, regardant autour d'elle, pour amener ses yeux sur lui, son maître. Pour lui plaire, elle s'était décoiffée, dégantée, et immédiatement, elle avait eu à ses genoux. Il lui baisait les mains avec fureur, murmurait des phrases exquises, vibrantes, folles, et dans ce ravissement où elle s'en allait toutes, elle avait senti la brûlure de lèvres, se collant aux siennes comme des ventouses, et sur son corps le contact de mains hardies. Elle s'était redressée, brusque, sans savoir pourquoi ni comment, s'arc-boutant contre les bras, qui la tirait en bas. Ça avait été, quelques secondes, la lutte silencieuse et tragique d'un viol, un affolement dans lequel, sans le vouloir, de son poing à l'annulaire, armé d'une bague, elle éraflait, avec le chaton d'or, la gencive d'Olivier. Ah avait-elle fait saisie, et de remords et de honte, les bras lui étaient tombés, les larmes jaillies, Tandis qu'il la prenait vive Sous des baisers furieux Dans un silence cruel Coupé de petits sanglots Sa chair cuisait encore De l'inexprimable violation De cette souillure sans joie Après Il s'était jeté à ses pieds Suppliant et tendre Répétant de ces mots qui font pardonner Qu'avait-il besoin de pardon Elle s'accusait seule Résignée elle avait accepté ses soins, pris possession de son appartement, bu deux doigts de vin d'Espagne qui lui versaient, scellés par les menus intimités d'un lendemain de noces, leur pacte charnel. Maintenant, revenue au point de départ et s'étant bien loin d'oublier, souvenue, elle éprouvait à nouveau cette stupeur de la faute. Et pour s'en mieux convaincre, elle répéta plusieurs fois étonné de le trouver si doux, le mot terrible, adultère. Or, voici qu'une suggestion despotique y liait indissolublement cette idée grotesque, Olivier lui ayant dit, au-dessus de chez moi, il y a un dentiste, avec une enseigne dorée sur le balcon, vous aurez toujours un prétexte pour venir. Elle ne pouvait sauter de l'esprit l'obsession des majuscules d'or, dont l'assemblage, formant le mot « dentiste », couvrait son crime d'une protection ridicule et un peu ignominieuse. Tout à coup, la pendule ayant sonné, elle cessa d'y penser, écouta le temps fuir et plongea ses yeux dans les yeux de son amant. Elle se sentait stupide et sans force, et tout à lui, de corps et d'âme. Regrettant bien fort de lui avoir fait saigner sa pauvre gencive, elle demanda timidement Vous fait-elle encore mal J'effos sourit et la baisa, ému de son triomphe, charmé de l'adorable maîtresse qu'il avait, non encore blasée, mais déjà triste. Fin de la section 86, enregistrée par Margot.